0: Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous êtes déjà demandé quel était le destin des descendants de personnages illustres comme Gustave Eiffel, Joséphine Baker, Django Reinhardt Vous allez partir à leur rencontre tout à l'heure dans la seconde partie de l'émission. Et tout de suite, faut-il lâcher prise laisser son cerveau seul aux commandes, par exemple accepter d'avoir envie de tousser alors qu'on n'a pas du tout envie de tousser Ou au contraire, contrôler ses pensées, ses émotions Les neurosciences vont vous aider encore une fois à trouver un équilibre Bonjour Guillaume Jacquemont.
1: Bonjour Denis.
0: Vous êtes journaliste pour Cerveau et Psycho. Avec vous, on parle beaucoup de cerveau, évidemment, de son fonctionnement. On a aussi parlé de méditation, ce qui aide le cerveau à se poser, notre corps à aller mieux. Il y a des bienfaits, on l'a vu avec vous, et c'est scientifiquement prouvé. Mais c'est vrai aussi qu'il y a deux notions contradictoires. D'un côté, on nous demande de lâcher prise.
1: Cette méditation aura pour objectif de vous aider à lâcher prise.
0: Extrait de la chaîne YouTube. Je m'édite tous les jours. Donc lâcher prise, oui, laisser son cerveau aller. Mais on nous dit aussi qu'il faut savoir reprendre le contrôle.
1: Maintenant, je reprends le contrôle sur ma vie. Cela est déjà la première étape pour créer le changement que tu veux expérimenter.
0: Qu'est-ce qu'on fait, Guillaume jacques
1: <rire> Eh ben, il faut trouver un moyen de concilier les deux parce que euh, effectivement, ces injonctions, elles peuvent paraître un peu contradictoires, mais elles viennent pas de nulle part. Euh, on sait que euh, le contrôle On a besoin de contrôle On a besoin de, de contrôler un peu ce qui nous arrive Ça, Il y a plein d'expériences qui le montrent Par exemple dans les maisons de retraite Où on va juste simplement donner la liberté Aux pensionnaires de, de choisir les plantes vertes Le film, ça va produire des effets très nets En termes de bien-être et de santé Oui,
0: c'est une action qui fait du bien ça
1: Voilà, ça diminue ouais. le stress de, de sentir qu'on a un peu le contrôle Sur ce qui nous arrive
0: Ah oui, qu'on n'est pas là juste en train de subir des soins Voilà, de... sans, sans, ouais. Sans, ouais. Pouvoir, euh,
1: sans pouvoir rien faire euh, Qu'on n'a plus ouais. aucune maîtrise et on a besoin aussi d'avoir un contrôle sur soi, ça c'est aussi tout un autre corpus de recherche qui montre que euh, on va suivre les gens pendant euh, 20-30 ans et on va voir que ceux qui ont appris à avoir un du self-control vont aller mieux sur tous les plans. Ils vont mieux réussir leurs études, ils vont mieux réussir dans la vie, ils vont euh, avoir une plus grande satisfaction dans leur vie. Donc, euh, donc on sait qu'on a ce besoin de contrôle. Euh, mais d'un autre côté l'obsession du contrôle, bah c'est la porte ouverte à plein de, plein de, de, de choses néfastes, à, aux, aux pathologies anxieuses, à, à un moindre plaisir au quotidien. Est-ce que notre euh...
0: cerveau est vraiment capable quand même de lâcher prise
1: Alors, notre cerveau est capable de lâcher prise, mais il a plusieurs façons de le faire qui seront plus ou moins satisfaisantes. Ouais. C'est-à-dire que ce qui va nous pousser à vouloir tout contrôler en général, c'est l'enjeu, c'est le stress, c'est parce qu'on a un objectif important. Donc, une façon de lâcher prise, c'est tout simplement d'abandonner tout ce qui compte, d'abandonner tout objectif. Et, euh, et jean Plachot, qui est le neuroscientifique, donc, qui a écrit cet article pour nous, nous, nous parle de... Parce qu'il a beaucoup euh, travaillé avec des sportifs. Et il a échangé avec un slalomeur à ski qui lui disait euh, « Un jour, j'ai fait, euh, fait plusieurs erreurs fatales en début de course. » Et donc, je pouvais plus gagner. Et à partir de là, j'ai fait le meilleur ski de ma vie parce que du coup, il y avait plus d'enjeux. Et donc, ça n'a pas suffi pour rattraper. Mais, euh, mais ça montre que quand on n'a plus d'enjeux, eh ben, on est plus facilement dans lâcher prise. Donc, donc ça a quand même un côté un pas peu frustrant. C'est-à-dire qu'il faut
0: renoncer un peu aux enjeux, à la pression que nous mènent nos patrons, par exemple, Alors... quelle que soit l'entreprise. enfin Ou en tout cas, faire semblant de... Oui, c'est très important, patron. Et au fond de soi, de se dire... allez pff le fais à la cool. Mais je le fais bien. Alors, la cool.
1: <rire> si vous y arrivez, c'est parfait. Et c'est tout l'objectif, en fait. Effectivement, l'objectif, c'est quand même d'arriver à se lâcher prise sans renoncer à tous ces objectifs importants. Et effectivement, le cerveau nous le permet parce que, euh, par, euh, par diverses astuces, notamment parce qu'il s'est fait plein, faire plein de choses de façon non contrôlée.
0: Qu -qu on, nous, l'être humain, on est particulièrement dans le contrôle. Pourquoi Parce que notre cerveau est plus développé que certains animaux C'est notre histoire qui a fait qu'on a dû être sur le coup tout le temps
1: Alors une zone particulière de notre cerveau est plus développée, qui est le cortex préfrontal, qui est situé juste derrière le front. Ouais. On en parle souvent, c'est une des zones majeures du psychisme et de ce qui fait notre humanité. Et, euh, et il se trouve que cette zone-là, elle a tissé des connexions un peu avec tout le reste du cerveau. Elle, elle va être capable, par exemple, d'inhiber les émotions les pulsions ouais. indésirables, de, de, de planifier donc tout ce qui est à l'origine du, du contrôle. Effectivement, c'est cette zone-là qui est très développée dans notre espèce.
0: Et c'est vrai que notre cerveau, vous le dites dans le magazine Cerveau et Psycho, euh, a tendance à en faire un peu trop. Il est toujours oui. dans l'excès de Contrôle.
1: Il a tendance à en faire un peu trop. En fait, il sait faire plein de choses de façon automatique, mais il a tendance à, à sous-estimer ça et à se dire là, il faut que j'ai le contrôle. Et donc, on voit qu'il y a des, des petites zones qui s'allument et qui vont allumer... Le réseau du contrôle dans le cerveau, alors que c'est pas nécessaire. Finalement. Il y a
0: une expérience qui le prouve. Vous en parlez. Euh, voilà, c'est il... une expérience avec des, des mots qui apparaissent.
1: Avec des lettres qui apparaissent des plus laisses. précisément. C'est les participants en fait voient une lettre ouais. sur un écran et ensuite ils voient un bloc de quatre lettres et ils doivent dire si la lettre initiale était dans ce bloc. Et, euh, donc, et on répète ça, on répète ça, on répète ça. Et on s'aperçoit que euh, et ben, les zones qui allument le réseau du contrôle vont être actives dans le cerveau. C'est-à-dire qu'ils vont être dans une concentration, dans un contrôle, alors que c'est une tâche finalement assez simple qui fait appel à euh, la lecture, oui. qui est quelque chose de très automatisé dans notre cerveau. Et donc, pour voir si c'est vraiment nécessaire, les chercheurs leur ont fait faire une double tâche. C'est-à-dire, ils leur ont dit, en parallèle, vous devez nous donner un nom de ville commençant par telle ou telle lettre. Et dans ces conditions, ben, le cerveau n'arrive plus à contrôler. On s'aperçoit que ce réseau du contrôle contrôle s'éteint, mmh. mais euh, qu'ils sont aussi performants à la première tâche. Donc ça, ça montre qu'on a tendance à être dans le contrôle alors que ce n'est pas nécessaire.
0: Self-control ou lâcher prise Comment dépasser les injonctions euh, contradictoires C'est le dossier passionnant à lire dans le magazine Cerveau et Psycho, Guillaume Jacquemont. Et on lit aussi de plus en plus, et dans votre dossier aussi, qu'un état idéal de fonctionnement pour le cerveau qui serait l'état de flux ou de flot. O.W. ça correspond à quoi
1: alors ça, c'est quand vous êtes complètement immergé dans ce que vous faites et que vous avez, euh, vous, ça, ça, ça vous demande aucun effort. C'est une sorte d'état de, de concentration optimale. Et effectivement, c'est un peu l'archétype de ce lâcher prise contrôlé, pardon pour l'oxymore. Ouais. Mais, euh, mais c'est un état où on va avoir à la fois un sentiment de lâcher prise parce que ça ne demande aucun effort et à la fois un sentiment de maîtrise. Parce que euh, parce que ben on n'a pas l'impression d'année nulle part. On a l'impression de faire les choses bien. Euh, ça peut arriver, par exemple, si vous êtes musicien, quand vous êtes complètement immergé dans un morceau de musique. Ou mais... un
0: sportif qui est dans son entraînement. Ou, ou un sportif
1: qui est dans son dans entraînement. Sa compétition. Ou, dans son, ouais. ou dans son match et qui va être complètement focalisé sur ses objectifs. Ou même vous, au travail, euh, ben peut-être que quand vous lisez un rapport, vous allez réussir à être dans cet état, complètement immergé dans ce que vous faites.
0: Bah, dans l'émission, là, je suis très concentré Je ne pense à rien d'autre. Et même parfois, après l'émission, je me dis « Ah, c'est vrai, j'ai des enfants. <rire> »
1: dans le flot. des <rire> choses à faire
0: Je suis dans le flot. D'ailleurs, on y arrive comment à cet état de flot Ça s'apprend
1: Alors, ça, ça, ça s'apprend. En fait, c'est possible dans les domaines qu'on maîtrise très bien. Parce que parce qu'on va se reposer sur tout ce que notre cerveau a appris à faire de façon automatique. Donc, effectivement, c'est pas dans n'importe quoi qu'on va arriver à le faire. Ouais. Euh, et donc, ensuite, il faut être capable de se placer dans cet état. Où on va avoir une supervision globale de ce qu'on fait, qu fait et de, de laisser tous nos automatismes se dérouler. Quoi. France Bleue
0: Minute Papillon. Vous aussi, vous ne rêvez que d'une chose, lâcher prise. Mais votre cerveau en est-il vraiment capable, puisque c'est vraiment souhaitable d'abandonner tout contrôle sur vos émotions, mais aussi sur vos pensées Guillaume Jacquemont, journaliste pour le magazine Cerveau et Psycho, est là pour nous aider à trouver, à comprendre notre cerveau, et à trouver un équilibre entre lâcher prise et self-control. D'ailleurs, je me demandais quand on discute à bâton rompu, alors là c'est une interview où on a quand même travaillé, c'est préparé, mais quand on parle de, dehors avec des copains, avec des gens qu'on rencontre, est-ce qu'on est aussi dans un contrôle permanent
1: eh ben oui non. En fait, ce qu'on s'aperçoit quand on analyse les mécanismes cérébraux, ouais. c'est qu'on ne choisit pas vraiment ces mots. Parce que euh, quand on parle, on va parler à un rythme de trois ou quatre mots par seconde, mm -hmm. et ça va trop vite pour que le, le réseau du contrôle s'allume. Ça va trop vite pour que euh, le cerveau se dise « tiens, il y a ces deux mots qui sont possibles, celui-là est mieux, je vais le choisir ah, ».
0: C'est pour ça que parfois on dit que les gens parlent plus vite que leur pensée euh,
1: Alors sans doute, en réel, tout cas, ouais. c'est ouais. vrai dans un sens. Parler sans mais... réfléchir. <rire> <rire> voilà. Alors... Il y a, en fait il y a deux niveaux de contrôle On va quand même garder un certain, un certain contrôle sur le sens général de ce qu'on dit Sur les arguments, sur la logique euh, Vous allez quand même le piloter de haut Mais euh, ensuite le choix des mots, le, le, le choix des phrases Ça va reposer sur des, des, des mécanismes automatiques dans le mmh. cerveau Des lois statistiques, des, des règles de syntaxe intégrées de façon inconsciente Donc on aura un contrôle mais à un niveau très global
0: vous publiez dans Cerveau et Psycho ce dossier passionnant, self-control ou lâcher prise, comment dépasser les injonctions contradictoires et euh, au, au quotidien pour lâcher vraiment prise. Euh, on continue de donner des conseils comme ça tout au long de l'interview. La méditation, ça peut aider. Un peu tous les jours
1: La méditation, ça peut aider. Alors, c'est intéressant. Bon, d'une part, la méditation, euh, c'est très bénéfique contre le stress. Donc, euh, plus on est stressé, plus on a tendance à être dans le contrôle. Donc, déjà, ça va faire cet effet bénéfique. Et puis, ce qui est intéressant dans la méditation, c'est que ça nous apprend à être dans cette observation sans contrôle. C'est-à-dire que la clé de se ce lâcher-prise, c'est de savoir identifier les automatismes de, de notre cerveau, tout ce qu'on sait faire euh, de façon inconsciente. Et, euh, et ça, 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 la méditation, ça nous l'apprend. Parce qu'il y a un exercice très simple, par exemple, qui est d'observer sa respiration. On va sentir le souffle qui entre, qui sort. Et, euh, et donc... Dès qu'on va avoir tendance à observer, on va avoir tendance à chercher à, à, à reprendre le contrôle et s'exercer à juste observer sans contrôler. Ben, euh, ça nous donne cette habitude-là qu'on pourra faire dans, dans, dans la vie. Quand vous, quand vous préparez votre émission, quand vous interviewerez les gens, ben, vous pourrez observer tout ce que vous avez fait et tout ce, que, tout ce pourquoi finalement vous avez souvent un contrôle excessif.
0: C'est passionnant dans votre magazine cerveau et psycho. J'apprends aussi que quand par exemple je saisis ma tasse de thé, il y a un mystère neurologique qui se produit dans mon cerveau. Vous nous expliquez lequel
1: ben, Quand vous saisissez votre tasse de thé, il y a des milliers de neurones dans les zones motrices de votre cerveau qui oui. vont déclencher un signal qui va descendre le long de la moelle épinière et qui va contracter les muscles. Et donc, la question, Tout ça en une
0: fraction Tout de seconde Tout ça en une fraction ah ouais. de
1: seconde, c'est très rapide la communication nerveuse. Et, euh, et donc juste avant ces neurones ils étaient éteints, donc la question, qu'est-ce qui, qu qui va déclencher ce signal et effectivement, on s'est aperçu que la dopamine avait un rôle là-dedans, puisqu'on euh, constate des, des montées des taux de dopamine euh, peu, avant le, peu avant le déclenchement du geste moteur, et ça va rendre ce geste beaucoup plus probable.
0: Pourquoi ça le rend plus probable C'est quoi le, le rôle de ce neurotransmetteur il faut aussi détailler ce que c'est ce un, qu un neurotransmetteur. Oui. Ce gros mot.
1: <rire> un neurotransmetteur, c'est une substance qui assure la communication entre deux neurones. C'est-à-dire mm -hmm. qu'un neurone, ça va créer un signal électrique, ça va communiquer avec un autre neurone. Et pour franchir l'espace entre les deux, ouais. il va libérer des molécules de neurotransmetteurs qui vont aller sur l'autre neurone et qui vont l'allumer. Mais euh, la, la dopamine, en l'occurrence, elle joue un autre rôle aussi, qui est celui de neuromodulateur. C'est-à-dire que là, la substance va se répandre autour de milliers, voire de millions de neurones de réseaux entiers et va être capable d'influencer tous ces neurones à la fois, en augmentant la probabilité qu euh, qu que les neurones s'allument. Donc c'est plus du déterminé, ça ne va pas automatiquement déclencher l'activation, mais ça va en revanche agir sur des réseaux entiers et c'est sans doute ça qui permet d'envoyer de, un signal moteur euh, qui implique autant de neurones.
0: Ça veut dire que la dopamine elle contrôle notre cerveau, enfin, elle agit sur notre cerveau
1: elle, part... elle, elle, elle Elle contrôle ouais. en partie notre cerveau. Oui, la dopamine et, et tous ses homologues. En fait, il y a beaucoup de substances, beaucoup de. Elle a
0: beaucoup de collègues. Elle ouais. a beaucoup de collègues, <rire> voilà.
1: Euh, dont certains que vous connaissez peut-être, le l'ocytocine, oui. les endorphines, les. Et, euh, le, tout...
0: cortisol, le... Si stress, le, le cortisol, même si c'est l'hormone du stress. Le cortisol, voilà. Collègue, ouais. Enfin, tout, toutes ouais. ces
1: molécules euh, euh, agissent, agissent dans le corps et dans le cerveau. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'on pense au cerveau souvent comme une communication électrique, puisque les neurones font des, des signaux électriques. Mais il y a aussi énormément de substances chimiques qui participent à son activité.
0: Guillaume Jacquemont, ce rôle de la dopamine euh, je l'apprends dans le magazine Cerveau et Psycho nous éclaire aussi sur la maladie de Parkinson pour quelle raison
1: ben Parce que la maladie de Parkinson c'est des symptômes moteurs précisément mmh. euh, Vous nous rappelez
0: ce que c'est Alors
1: il y a des tremblements, il ouais. y a une rigidité une difficulté à déclencher le bon geste au bon moment mmh. euh, donc ça fait intervenir ce contrôle moteur et on sait que euh, dans Parkinson, l'une des principales zones qui dégénère, c'est ce qu'on appelle la substance noire qui est un des principaux centres de production de dopamine dans le cerveau.
0: La substance noire
1: La substance noire, voilà <rire> <rire> Incroyable.
0: Ouais. Et, euh,
1: et donc peut-être que c'est parce que euh, ces, ces centres de production de dopamine mmh. dégénèrent ben, il n'arrivent plus à réguler, à faire ces montées de dopamine qui sont nécessaires au, au déclenchement des gestes moteurs et c'est sans doute ça qui explique euh, ces symptômes.
0: Et, et ça peut donner une, une perspective pour soigner cette maladie de Parkinson Le fait de comprendre
1: Alors, ça, ça peut donner une perspective en tout cas pour traiter les symptômes, on a déjà des médicaments qui existent euh, et qui sont justement, qui vont viser à, à, à donner de la dopamine au cerveau qui est en carence, mmh. et euh, donc donc ça améliore, ça peut améliorer euh, les symptômes moteurs, même si on restituera pas la production des, de dopamine par le cerveau lui-même, puisque le, le le centre est détruit. quoi Minute papillon, on en apprend tous les jours, sur France Bleu.
0: Lâcher prise et laisser son cerveau se reposer, ça fait rêver. Mais où se trouve le mode d'emploi pour y parvenir? Eh bien, dans Minute Papillon, grâce au journaliste Guillaume Jacquemont, qui travaille pour le magazine Cerveau et Psycho, nous allons faire un exercice très pratique, que je trouve vraiment excellent et qui m'aide, j'ai commencé à l'appliquer, c'est répondre à un email en lâchant prise. Moi, dès que je vois un nouvel email arriver en gras, j'ai un peu mal au dos, ça me stresse, que je dis, j'ai devoir lire, écrire. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une urgence, donc je me dis, il faut que je réponde tout de suite, alors que souvent, j'ai mille autres choses à faire. Quelle est la première étape
1: Alors la première étape, ça va être bien sûr de lire votre email. <rire> Et justement... L'objectif, ça va être de recruter toutes les formes d'automatisme que vous avez développées. Et quand vous avez justement ce, ce stress-là et cette inquiétude-là, vous allez avoir tendance à aller tout de suite dans le détail, à être dans le, dans le contrôle, à chercher tout de suite les meilleures réponses. Ouais. Et ça, vous êtes vraiment dans un mode contrôlé qui, est, qui va être fatigant.
0: On se met un petit coup de speed, hein. Voilà, ouais, un petit coup de stress.
1: Alors que, euh, donc, ce qu'on conseille, c'est de faire un premier parcours en essayant d'être dans la lâcher prise. C'est-à-dire que la lecture, c'est quelque chose de très automatisé dans votre cerveau. Donc, vous allez être capable, juste en, en posant votre regard sur les premiers mots, euh, de laisser votre cerveau ouais. décoder tout seul en quelque sorte, vous allez un peu ça entendre va un peu infuser, les mots je lis. Voilà, ça va infuser voilà. et vous ouais. allez déplacer votre regard comme ça et comme ça vous allez faire un premier parcours sans stress qui va vous permettre d'avoir une première idée du contenu général du mail et des idées principales
0: Ensuite, il faut une réponse.
1: Ensuite, il faut une réponse. Donc, c'est là où euh, vous allez utiliser des, des automatismes de plus haut niveau. C'est-à-dire que vous êtes dans votre domaine. Donc, vous avez développé plein de compétences. Et donc, forcément, quand vous allez lire les choses, les questions qui sont posées dans le mail, vous allez avoir des idées qui vont vous, vous venir, des éléments de réponse. Donc, vous pouvez faire ce deuxième parcours en étant à l'écoute de ces réactions spontanées. Qui vont, euh, des idées qui jaillissent comme voilà, ça. Qui des viennent, idées ouais. qui, jaillissent, ouais. qui jaillissent. Et euh, vous allez collecter comme ça toute une série d'éléments de réponse parce que vous avez cette expertise. Et donc euh, ensuite, il euh, faut faire
0: confiance en fait. Voilà, il,
1: il faut. Bah, c'est le mot clé. Il faut Allez faire bonnec, confiance. C'est à... la meilleure. <rire> Exactement.
0: <rire> Discrètement dans son cerveau bien sûr, sinon les, les collègues nous prennent pour défaut.
1: Voilà, mais euh, si vous arrivez à faire ça, c'est parfait. Et il <rire> faut faire confiance à, à votre cerveau. Est-ce que vous savez faire Et donc ensuite voilà. Et donc ensuite il faudra organiser ça en, en, en une réponse cohérente. Et... Ouais.
0: Après, il faut l'écrire.
1: Voilà, il faut l'écrire. On euh, détaille vraiment euh...
0: tout, hein, parce que on veut être zen. On a tellement de mails chaque jour que.
1: Bah ça, c'est sûr que c'est ouais. un des grands enjeux de, de notre époque. Et, euh, et donc, pour l'écrire, le, le, le but, c'est pas, à ce stade, vous avez plein d'éléments de réponse, mais vous n'avez pas forcément encore une réponse très structurée, très organisée. Donc, euh, l'idée, c'est pas de commencer, se jeter la tête la première là-dedans, parce que euh, vous allez encore être, revenir sur un mode contrôlé, vous frustrer. Mais euh, d'imaginer ce que conseille euh, Jean-Philippe Lachaud, c'est... Euh, de vous imaginer dans une situation où l'explication vous viendrait de façon naturelle. Par exemple, vous êtes avec un ami autour d'un café, et là vous allez avoir des automatismes relationnels en quelque mmh. sorte, ça va vous mettre dans un état détendu, vous allez avoir un certain niveau de langage, un certain niveau de vulgarisation, qui va vous permettre de développer un peu cette, cette réponse dans votre tête, éventuellement à voix haute en vous enregistrant, et après vous n'aurez plus qu'à être à l'écoute de ça, enfin, à, à, pour, pour retranscrire ça. Et éventuellement une dernière relecture où là c'est les automatismes de langage qui vont intervenir pour euh, bah, corriger les coquilles, les maladresses de langage et voilà votre mail se sera écrit dans un parfait lâcher prise contrôlé.
0: Bravo, vous êtes d'accord, on prend pas une heure pour écrire chaque mail avec votre méthode. Au début il faut un peu, c'est comme la, la respiration, la méditation, faut un peu se poser quand même.
1: Oui, il faut un peu de pratique. Confiance. Et puis ça, c'est un exemple pour un, pour un grand mail avec plein de questions compliquées. C'est sûr que si c'est juste un mail qui vous demande comment vous allez, vous n'aurez pas besoin d'appliquer ouais, ces méthodes-là.
0: C'est un bonheur de vous avoir, Guillaume Jacquemont, tout au long de cette année dans Minute Papillon. Je remercie aussi pour ce partenariat avec Cerveau et Psycho. Sébastien Boller, le chef, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Et self-control ou lâcher prise, comment dépasser les injonctions contradictoires, c'est le dossier à lire dans Cerveau et Psycho. Cerveau et Psycho qui vous accompagne même l'été. Minute Papillon, le magazine joyeux de la culture sur France Bleu, toute la semaine,
1: 14h-15h.